0: Apoiado em doente, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Apoia doente, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar
1: Olá, 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 sejam
0: todos mais uma vez bem-vindos ao podcast Face de Cristo. Seja bom dia, seja boa tarde, seja boa noite. O importante é que este dia esteja sendo maravilhoso para você. E para nós, comunidade Face de Cristo, é uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez para esse momento de partilha, para esse momento de conversa. E como sempre, né, a galera já está chegando para mim e dizendo: Ah, já virou jargão, né? Mas é a verdade. Temos convidados mais que especiais hoje para o nosso podcast e é uma pena que vocês não podem ver as minhas convidadas de hoje, porque se vocês pudessem ver, vocês iriam constatar que elas são as pessoas adequadas para o tema de hoje. Mas sejam muito bem-vindas, Vitória Queiroz, Manu Dantas, a casa é de vocês, mas vou deixar que vocês se apresentem e depois eu digo por que vocês são as pessoas adequadas para o tema.
2: Oi, oi, gente, eu me chamo Vitória, como o Cabral já falou, sou consagrada da comunidade há um ano, mais ou menos, faço parte do Ministério do
1: Pastoreio e sirvo no grupo Mater Day de Jovens. Oi, gente. Meu nome é Manuela. Eu também sou consagrada da comunidade. Estou aqui na comunidade há 10 anos.
0: É um e... tempo, hein? É
1: um tempinho. Calma, um tempinho.
0: Começou é... nova, né, Manu? É, foi, foi nova. Bem
1: novinha, exatamente. E eu também sou do Ministério do Pastoreio e sirvo no grupo Paráclito.
0: É, galera, para eu fazer a introdução do tema, eu vou pedir que a Vitória diga o que é que hoje ela faz na vida dela e o que é que a Manu também hoje faz na vida dela, né? Fora da comunidade.
2: Então, é, eu sou estudante de psicologia, curso atualmente, vou começar, né, na realidade, o quarto
1: semestre agora. E eu sou advogada e estou fazendo um curso de formação em consultoria de imagem e estilo.
0: Respeita as convidadas de hoje, completamente preparadas para essa partilha, uma estudante de psicologia e uma consultora de imagem. Gente, nós hoje vamos falar sobre beleza, na verdade, tentar separar a beleza... Melhor não, separar não, fazer as as definições corretas de beleza e autocuidado, saber até onde é é autocuidado e até onde começa a vaidade. Por isso que eu disse que elas eram as pessoas preparadas para isso, se vocês verem a beleza que essas meninas transparecem, aí vocês iriam entender. Mas vamos lá, garotas, vamos lá, meninas, para a gente fazer essa partilha, vou começar né, dizendo o que as pessoas chegam para mim para dizer. né? Cabral, rapaz, você precisa dar uma melhorada no seu estilo, você precisa dar uma melhorada no seu visual, você precisa dar uma melhorada nas suas roupas. Não valoriza o cristão que você é, o filho de Deus tem que andar arrumado, o o o cristão, o filho de Deus, tem que estar mostrando uma boa aparência. Aí eu fico, meu Deus, será que é preciso mesmo isso? Será é que precisa estar ostentando essa beleza toda, essa arrumação toda, né? Tá tão pronta assim. E aí eu quero saber de vocês, se vocês são dessa opinião, parecida. se vocês passam por esse questionamento que eu passo ou não. Conta aí.
2: Interessante, Cabral, tu falar isso, porque eu pensava, né? eu fazia uma retrospectiva do início da minha caminhada, o quanto esse pensamento era um pensamento muito presente para mim, quando eu conheci o amor de Deus, né? quando eu tive a primeira experiência com ele, e que uma das coisas que a gente aprende logo é que o amor de Deus é incondicional. Então, eu lembro que, quando eu vivi essa experiência, né, eu meio que interpretei de um jeito que é verdade, né, que Deus me ama como eu sou, independente do que eu faça, né, sem colocar condições. Mas eu acho que, no começo da minha caminhada, eu berei o desleixo, porque... Eu acho que eu interpretei isso como Deus me ama do jeito que eu sou, então posso andar de qualquer jeito.
0: Deus me ama, seja com uma sandália havaiana ou seja com um salto alto, seja com uma calça rasgada ou seja com uma calça decente. Era isso, Vitória?
2: Exatamente. E o look, o look assim de farda meu e de muitas outras meninas, também na comunidade da época do nosso seminário né? e depois do grupo, era justamente a calça jeans rasgada, o chinelão no pé... E a blusa de Deus. Esse era o look. E a gente se achava, assim, ótima, né? Arrasando as servas de
1: Deus. Eu acho, assim, que quem nunca passou por isso, né? Eu acho que, assim, a cara também do começo da minha caminhada era realmente, assim, a farda de todo mundo, né? Na verdade, meninos e meninas, todo mundo era basicamente a mesma forma de se vestir, assim. E... Eu acho que dizer que Deus me ama incondicionalmente, independente de eu estar de Havaiana, de eu estar de Salto Alto, isso é muito verdade. Eu acho que, na altura dessa campeonato, ninguém mais duvida disso. né? Mas eu acho que a grande chave para virar nesse sentido é de que assim, Deus me ama independente de como eu esteja, independente de como eu estou vestido. Mas Ele me chama a amar o outro. E eu acho que se arrumar, que se vestir bem, que passar essa imagem de ser um cristão alegre, estar condizente com, né, com quem eu sou, com quem o Senhor me chama a ser... É uma forma de amar o outro. Eu acho que a nossa imagem a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, de se comportar. Tudo isso é uma forma de amar o outro e de dizer que ele é amado. Né? Se nós somos chamados a ser esse Cristo, eu acho que a nossa imagem precisa é, responder a isso. Né?
0: Eita, mano, perfeito. viu? Começou de voadora no peito da galera. A gente está lá no mandamento, né? amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Deus nos ama. E muitas vezes a gente restringe isso simplesmente ao fazer uma caridade, de dar uma esmola, né, de fazer uma ajuda, ou então quando a gente pensa em ficar mais arrumado, bonito, transparecer isso, é quando a gente pensa simplesmente num relacionamento de namoro, numa paquera, e a gente não consegue ampliar isso para uma realidade de amizade, para uma realidade de evangelização. Porque onde é que a gente. Porque nós estamos para todos os povos. Nós estamos para aqueles que têm um determinado gosto, nós temos para aqueles que gostam de uma determinada moda. Então, nós precisamos alcançar todos de uma forma plena e da forma correta. E isso que tu trouxe para mim é fenomenal. A gente consegue atrelar o belo com a evangelização. Dizer, eu preciso estar belo para evangelizar. Mas para a galera que está nos escutando, Aí eu vou lançar para a Manu, né, aproveitar um pouquinho aí dessa consultoria dela. E o que é essa beleza? Eu acredito, Manu, que a gente precisa primeiro compreender o que é a beleza para a gente chegar É autocuidado ou vaidade.
1: Então, a beleza ela é trazida pelos grandes filósofos né, como um transcendental. E o que é esse transcendental? É aquilo que tem a capacidade de elevar a si mesmo e a tudo que está ao seu redor. Então, a beleza tem essa capacidade de elevar, de de dar sentido, de realmente elevar tudo aquilo que está ao redor dela. Ela tem essa capacidade de de acolher e de elevar. Por isso que muita gente fala que a beleza pode ser buscada em si mesma, porque ela nunca para nela mesma. A beleza real, a beleza de verdade, ela nos leva diretamente para aquele que a criou. Certo? Ela direciona o nosso olhar, nossos nosso sentido, diretamente para aquele que a criou. Então, isso significa ser um transcendental. E ela está junto com o que é bom e o que é verdadeiro. né? São os três transcendentais. Mas é, falar de beleza é muito complexo, porque ela envolve muitas coisas. Mas tem uma definição que que eu estava lendo um dia desses, que é da beleza mínima. Que é justamente essa beleza do cotidiano, essa beleza do dia a dia, essa beleza do ordinário das nossas vidas, essa beleza a qual nós somos chamados. É a beleza de uma mesa posta, é a beleza de uma boa roupa, é a beleza de estar arrumado, é a beleza de um bom sorriso, é a beleza da higiene. sabe? É essa beleza que faz os outros olharem para você e dizer poxa, essa pessoa se cuida, ela zela por ela e ela tem a capacidade de zelar por mim. Essa é a importância da beleza mínima. Então, os filósofos dizem que há aquela beleza é, em que eu não deposito tantos esforços quanto um pintor, quanto um compositor de música... Mas eu também não espero que ela seja reconhecida do mesmo nível que essas outras belezas são, né? Que essas outras formas de beleza são. Então, essa é a beleza mínima, a beleza do ordinário, a beleza do dia a dia, a beleza do comum.
0: Excelente isso. Já faz a gente passar do conceito de beleza, talvez, limitado, que nós tenhamos ao físico, ao corpo, né, mano? Você trouxe a beleza aí do ordinário do pôr à mesa, né? De um sorriso. Isso é fenomenal, e nos ajuda a compreender e a caminhar um pouco mais para o autocuidado. Mas, para chegar no autocuidado, aí eu quero saber, Vitória, onde é que você acha que esse sentido verdadeiro e autêntico de beleza, não vou dizer nem um dos sentidos, mas o sentido que a Manu trouxe agora, né, dos filósofos né, de beleza, se perdeu na nossa sociedade? Onde foi que se desconfigurou? Ou Melhor, onde é que você percebeu que talvez isso tenha se perdido em você?
2: Pronto, a partir disso, né, eu acredito que essa distorção né, da beleza, do se cuidar, do se arrumar, ele vem muito do egoísmo, né, do nosso ser centrado em si mesmo, de querer, e aí já entrando, né, eu acredito, nessa parte da diferença entre autocuidado e vaidade, quando nós queremos os olhares postos sobre nós, né, atrair os olhares, não de uma maneira de, não que tenha problema a gente querer se arrumar e que o outro nos ache bonito, mas quando é por uma carência, né, por um egoísmo, por querer ser mais bonito que o outro, né, de competitividade, enfim. Acredito que seja muito a parte desse egoísmo mesmo que que é tão enraizado em nós, né, de querer esse chamar atenção, né, por uma carência, enfim. Acredito e, que Vitória, é muito isso
0: trouxe para mim é peça fundamental também a questão do egoísmo. Porque a Manu nos trouxe que a beleza nos lança para o belo por excelência, que é Deus. E o egoísmo nos tira do belo por excelência, que é Deus. né? Ele nos faz olhar para nós mesmos e querer que as pessoas olhem para nós. E ao contrário disso que vocês estão partilhando aqui conosco, o belo, o autocuidado. Né? Essa, essa preocupação com nós estamos sendo belos para o outro é para lançá-lo para Deus, não é isso? Me corrija se eu estou entendendo errado, né? Porque não deixa esse podcast chegar errado na galera, não, pelo amor de Deus.
1: Não, exatamente, é isso mesmo, assim. Costuma-se dizer que a beleza é um ato de serviço e que esse é o grande diferencial da beleza para a vaidade, né? A vaidade ela volta o meu olhar para mim mesmo. Ela volta o meu olhar para o que eu sou capaz, eu quero que os outros me vejam, eu quero que os outros me reconheçam, eu sempre quero ser visto. E a, e a beleza real, não, a beleza real realmente me coloca a serviço do outro. né? É, mostra esse zelo e esse cuidado com o outro. E eu acho que, assim, uma coisa que eu até vinha pensando no caminho, assim, sobre vaidade, é que eu acho que um, onde se perdeu muito também é que a nossa sociedade hoje trata a vaidade como algo bom. Sabe a nossa sociedade de hoje, gente, quem nunca ouviu uma mãe falar assim, olha fulaninha minha filha tão gosta tanto de se arrumar é tão vaidosa é um elogio. Enquanto verdade, a vaidade, verdade. a vaidade é um vício, a vaidade é extremamente perigosa, a vaidade nos lança no egoísmo, né, no orgulho. Então assim a vaidade. A falta virou... do
0: conhecimento da definição de vaidade, né, mano, nos faz ter falar essas besteiras. Me desculpa, por isso nos ajuda. Diz aí, vai.
1: Exatamente, é isso. Hoje em dia, assim, óbvio que eu já falei isso quando eu não não, não, não estudava sobre isso, quando eu não lia sobre isso, eu falava, ai, ah, fulaninha é tão vaidosa, né, aquele sentido bom, assim, ela gosta de se arrumar e tal, mas a vaidade não é isso, pode ser, né, mas a vaidade, ela é um vício, a vaidade é uma doença espiritual, então, assim, eu acho que também se perdeu muito nesse sentido, sabe, a nossa sociedade não sabe o que é vaidade, acha que a vaidade é uma coisa boa, é uma qualidade, significa que a pessoa gosta de se arrumar, significa que a pessoa gosta de estar bonita. E não é isso. Novamente, pode ser, mas não é.
0: Excelente, gente. Pode falar, Vitor. diga não,
2: lá. E que, muitas vezes, é utilizado de uma maneira errada, sem a pessoa saber, né? Porque ela realmente se refere à vaidade como algo bom, né? Como, é, como se arrumar, né? O, o se cuidar. E eu acredito, como tu falou, é algo que... É um vício, né? E eu acho que o que configura justamente a vaidade é muito a questão de ser um excesso, né? Um excesso de autocuidado, coisa exagerada. Então, eu acho que a diferença, né? Que quando me veio a proposta desse tema, eu pensei, eu caramba, eu acho que é uma linha muito tênue. Mas depois eu fui ver, não, que, na verdade, é uma linha muito grossa, muito... muito
0: (risos) Boa, boa.
2: Diferente mesmo, é completamente diferente.
0: Vitória, tu acha que a vaidade ela pode ter... Eu sei que não é muito preto no branco, mas tu acha que a vaidade pode estar ligada a uma baixa autoestima ou, no mínimo, uma uma autoestima desfigurada? Uma falta de imagem correta de si mesmo?
2: Sim, Cabral. Acredito que a vaidade, né, como esse excesso que eu falei, pode vir justamente de uma imagem distorcida de si. né, Tanto para menos quanto para mais. Quanto no sentido de se achar é, se achar feio, né? não se achar bonito e achar que precisa exagerar, talvez, nos cuidados. Querer chamar a atenção, talvez, justamente por essa falta que ela não reconhece em si, por esse belo que ela não consegue reconhecer em si, que todo mundo tem e é capaz de trazer né, na, à tona, na potencialidade, a Manu, talvez... Fale melhor sobre essa parte, né? mas acredito que todo mundo tem esse belo em si. Porque é algo que eu li justamente sobre esse tema da beleza foi que, como a gente falava né, no começo, que a gente podia distorcer e achar que podia se vestir de qualquer jeito, mas o quanto o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então, a imagem também é importante. Então... Acredito que todo mundo tem esse belo em si, que essa distorção de não se reconhecer, não reconhecer esse belo em si mesmo, faz com que a pessoa vá para esse lado do excesso, de se arrumar demais ou se desleixar também, né? que pode ser uma vaidade é, reversa, digamos assim. Eu não vou me arrumar tanto né, como um, uma ideia de achar que assim também pode
1: chamar a atenção, atenção né, pela falta de cuidado. Olha como eu sou humilde, né? olha como eu sou... Eu acho, inclusive, que assim, a grande diferença entre o autocuidado e a vaidade, que também passa pela autoestima, é que as pessoas esquecem o que é essa parte do alto. Elas esquecem do que é que elas estão cuidando, do que é que elas estão estimando. Né? A gente, gente a autoestima é uma coisa sinceríssima, porque as pessoas começam a... a reduzir a autoestima, a roupa, reduzir a autoestima, estou gorda, estou magra, reduzir a autoestima, meu cabelo está bom, meu cabelo não está, e a gente esquece pelo que a gente é verdadeiramente estimado. O motivo da nossa estima, que é a coisa mais preciosa que nós temos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa autoestima e o nosso cuidado tem que partir dessa certeza de que nós somos imagem e semelhança de Deus, templo do Espírito Santo.
0: Não, Manu, eu eu estava para falar Aí eu voltei atrás, e tu falou isso agora, eu vou ter que falar, né? É, Para mim, no, na minha caminhada, sempre foi muito difícil essa questão da autoestima, é, porque eu cresci na minha casa escutando várias coisas negativas, eu, muitas palavras negativas eu sempre escutei sobre a minha pessoa. É, e aí vocês que tá, estão me escutando, pelo amor de Deus, entendam o que eu quero dizer. É, como a Manu disse, a autoestima não está no seu gordinho, no magro, a beleza, não está, está para além. Mas é, um, é só para vocês compreenderem um pouco o meu testemunho. Então eu cresci sempre assim, ah, o gordinho, o, che, cheio de, de apelidos é assim bem baixo sobre, a, sobre, sobre o meu peso e sempre eu me senti muito rebaixado por conta disso porque é o gordinho é porque não consegue fazer nada depois não cabem eu tamanho 44 sei o quê. então durante muita parte da, da minha infância da minha adolescência foi isso e eu pô, talvez por conta disso eu não gostasse de me arrumar eu sabe não gostasse de, de, de fazer um algo a mais porque parecia que nada tinha sentido né? já que todas as pessoas já me viam daquela forma E a experiência do amor de Deus na minha vida transformou isso. A experiência do amor de Deus não me fez mais magro, não me fez mais bonito, né? dentro dos estereótipos da sociedade, mas fez com que eu percebesse justamente aquilo que é o meu valor, que traz o verdadeiro valor da minha vida, que faz com que verdadeiramente eu seja agradável para as pessoas. É para além do meu peso, é para além do do formato do meu nariz, é para além das espinhas que eu tenho no meu rosto. É quem eu sou para as pessoas e como eu me apresento para as pessoas. Isso que tu trouxe foi fenomenal, porque a gente não despreza isso, mas traz como, como pontapé inicial, como start para muitas outras coisas, porque, a partir daí, eu também como é, né, dou também essa parte desse testemunho, eu sempre fui uma pessoa meio desleixada e a comunidade, as pessoas da comunidade, me ajudam com relação a isso, porque eu disse, não, beleza, né, aí eu já estava naquele outro sistema, Deus me ama, né, que a vitória disse, eu já sei, eu não dependo disso, e aí vinha de qualquer forma. E eu não estava preocupado com que as pessoas, a imagem que eu ia trazer para as pessoas, que alguém de fora poderia olhar e dizer assim: é, esse pessoal dentro dessa comunidade não se cuida, né vive só para rezar e não tem tempo de cortar um cabelo, não tem tempo de fazer a barba, né? sabe? Não tem tempo de, de. Não é ter roupas caras, não é ter roupas. Mas tem uma roupa passada, moro só, então às vezes né? não tem aquela roupa bem passada, mas tem a roupa passada. E isso que tu trouxe é fenomenal. Eu não sei se vocês passam, passaram por esse tipo de coisa ou passaram por algo inverso, mas que teve a autoestima como esse centro.
1: É engraçado, né? Que eu estava partilhando muito sobre isso, que assim, no começo da minha caminhada, eu eu digo que a grande, o grande, o ápice assim, do meu seminário foi olhar para mim da forma como Deus me olhava, sabe? Eu era exatamente essa pessoa e demorou um pouquinho assim para Tirar isso de mim, mas que eu queria ser vista. O olhar dos outros importava muito pra mim. Então, assim, eu era a pessoa que gostava de usar roupa curta, eu era a pessoa que gostava que olhassem pra mim mesmo, sabe? Vaidosa mesmo, nesse sentido. E, e descobrir a forma como Deus olhava pra mim fez toda a diferença na minha caminhada. E aí eu parti para outro extremo. O extremo de... É, Nossa, eu amo tanto a Deus, eu quero tanto corresponder, eu quero tanto... É, Viver isso, né? que aí a gente, eu acabei assim... A gente fala sobre modéstia e viver a modéstia. né? Eu quis viver a modéstia e eu não entendia muito bem o que era a modéstia. E eu achava que a modéstia era uma, uma caixinha fechadinha, só dá para se vestir de um jeito, ser de um jeito. E eu perdi totalmente minha identidade querendo me encaixar naquela caixinha. Então, novamente, retornar para esse primeiro momento onde Deus me olhou da forma como Ele me olha e me ensinou a me olhar assim também... Fez com que eu saísse dessa caixinha e descobrisse, poxa, a modéstia, ela é uma virtude. A modéstia não é uma saia, a modéstia não é uma blusa. A modéstia é uma virtude, é grandioso. E viver isso é muito mais profundo do que a roupa que eu visto. É óbvio que a roupa vai fazer parte, né? Mas eu também vivia esse extremo de perder minha identidade um pouco, quem eu sou, tentando me encaixar nessa caixinha da modéstia, sabe? E hoje eu, eu vejo assim, a beleza que é viver quem Deus me criou para eu ser. Né? Ele não me criou para ser a blogueira que eu vejo, a blogueira católica que usa determinada roupa, determinado tipo de saia. Não, ele me criou para ser a Manuela que se veste desse jeito, que vive a modéstia dessa forma, que, e que fala de Deus dessa forma. Então, assim, eu acho que isso também é beleza, né? A gente reconhecer como é que Deus nos olha.
0: E que desafio, né, Vitória? É isso que a Manu está trazendo para nós: encontrarmos a verdadeira beleza a ser vivida, que nos traz a autenticidade de quem Deus nos fez. E quantos desafios nós, sofre, é, nós passamos por essa realidade? Eu sei que tu ainda está no quarto semestre de psicologia, mas tu já está no pastoreio aí um bom tempo e já ansiava por isso. Mas como a nossa sociedade sofre por tentar se enquadrar em determinadas caixas. Não somente essa da modéstia, porque, na verdade, como a Manu trouxe, quando nós compreendemos que a modéstia é uma virtude, ela se torna. Isso é, liberda, é libertador para nós. E as roupas acabam sendo consequência. E, naturalmente nós estamos sendo, nós nos vestimos castamente. Mas a gente vê para a sociedade hoje que nós vivemos uma deturpação tão grande do que é a beleza e uma sede tão grande de viver essa, abre aspas, beleza que a sociedade nos impõe, que nós vamos nos colocando nessas caixinhas, que nós vamos nos colocando nesses limitadores e que vão, muitas vezes, fazendo com que nós nos mutilemos, né que nós vistamos roupas que nos depravam. E, e eu acho, acredito que tu na, na, na faculdade de psicologia eu sei que está online, mas pela vivência de amizade deve ter visto isso em vários momentos da sua vida ou não? Estou errado?
2: Sim, está certíssimo. Inclusive, uma coisa que é muito constante assim nos debates, né, que acontecem nas aulas e enfim nos conteúdos que nós é, consumimos enquanto estudantes de psicologia é, são muito em relação aos transtornos, né, transtornos alimentares, aos padrões de beleza, né, essa imposição do padrão de beleza da sociedade, como tu falou, tanto em relação àquilo que nós vestimos, mas não só nisso, né, o quanto a gente pode ver que é muito mais profundo, né, aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós assistimos, tudo vai influenciar, né, e algo que a Manu falou que eu achei muito interessante foi em relação a esse encontro que ela teve com o Senhor e que fez com que ela percebesse que ela era chamada a ser ela e eu acredito que muitas dessas desses transtornos né e dessas distorções que nós temos de imagem vem justamente muito de uma falta de autoconhecimento que acho que é outro ponto que é essencial para que a gente passe a se cuidar né a, Viver esse autocuidado de maneira ordenada e de maneira direcionada ao outro. E essa... Muitas vezes, essa vaidade né que a gente fala, que a gente está falando, é justamente isso que causa o, essas mutilações, esse maltratar mesmo do nosso corpo, nesse desespero de, de chamar um atenção, padrão. de atender padrão, de entrar na caixinha. E, sim, eu acredito que como tu falou né da, da tua infância da tua adolescência né, acredito que muito disso a gente traz ainda em si a minha experiência em relação à minha adolescência à minha infância é, foi justamente o contrário eu acho da da Manu porque acho que desde pequenininha Eu sou muito espilicute, né? eu era mais, agora eu sou mais na minha, mas antes eu era muito espilicute, eu amava me meter em desfile, me meter em dança, então eu gostava gostava de aparecer, a verdade é essa, né? quando eu era pequena. E quando eu vim para a comunidade, quando eu conheci o amor de Deus, eu percebi que o meu valor não estava em ser fofinha, em chamar atenção, em ser bonita e etc e tal, em ser uma criança bonitinha, eu quis me esconder. Né, eu também tive esse extremo, esse extremo de querer me esconder, de não querer chamar atenção, de querer me vestir desleixada. Então, eu levei mais para esse lado. E, à medida que eu fui aprofundando no autoconhecimento e naqui, naquela exposição que talvez eu vivi na infância pode ter gerado em mim, eu fui vendo que eu não precisava me esconder. Né? Eu não precisava me mostrar excessivamente, mas eu também não precisava me esconder. E até hoje é algo que eu vivo né, e que eu busco na minha intimidade com Deus, esse, essa medida de não ter nem a autoestima elevada demais, né, a autoestima baixa, né, mas a justa autoestima. Né, a humildade mesmo né, de reconhecer a verdade daquilo que o Senhor me criou para ser e para comunicar ao outro.
0: Nós partilhando aqui, a, me viu logo a questão do autoconhecimento. Eu estava com uma pergunta formulada para vocês de, de perguntar, né? Quando é que começa o verdadeiro autocuidado? Quando é que verdadeiramente começa a vivência da beleza autêntica? E aí eu estou perguntando, mas ao mesmo tempo já partilhando com vocês o que me vem no coração, né? A partir do autoconhecimento. Nós precisamos. Eu, Quando eu me olhei, quando eu vi como Deus me via e também consegui enxergar os motivos pelos quais eu tinha uma imagem tão distorcida de mim foi que eu comecei a dar passos para vencer o olhar do outro sobre mim. Foi quando eu comecei a a conseguir dar passos para me arrumar mais, para me preocupar mais em fazer a barba, em cortar o cabelo de, de tempo em tempo, a partir do autoconhecimento. Porque eu precisava compreender de onde tinham surgido aqueles meus entraves, de onde tinham surgido aquelas minhas paralisias, de onde é que tinham surgido aqueles meus conceitos equivocados de várias coisas. Então, para mim, né? não sei se para vocês, mas a vivência da beleza verdadeira, para o autocuidado autêntico, e a gente conseguir compreender quando é que começa a ser vaidade, está no, no autoconhecimento.
1: Perfeito, eu acho que é exatamente isso. É, como eu tinha dito antes, né? eu acho que as pessoas esqueceram essa parte do alto. Eu acho que antes de começar a se cuidar, antes de tudo, a gente precisa saber quem a gente é. Né? Onde está a razão, o começo de tudo. Então, eu acho que quando a gente sabe do que, que a gente está cuidando, é autocuidado. Quando a gente perde isso de vista, aí eu acho que já começa a ser essa vaidade. A Às gente... vezes a
0: gente não sabe... Mano, vou deixar de falar, vou só dizer assim, porque... Tu trouxe um negócio fenomenal. Às vezes, a gente não sabe nem do que é que a gente está cuidando.
1: Perfeito. Às vezes, assim, a gente, hoje em dia, né? principalmente assim na pandemia, virou uma febre, o um autocuidado. Né? Ai, vou fazer skincare, vou fazer uma máscara facial. Isso virou sinônimo de autocuidado quando a gente precisa cuidar de tantas e tantas coisas. A gente precisa rezar. A gente precisa buscar ajuda para tantas e tantas coisas. A gente precisa ter cuidado com o que a gente come. A gente precisa se exercitar. A gente precisa é, é, buscar ser esse melhor que a gente pode ser mesmo. Quando a Vitória falou de, é, de querer se esconder, na minha cabeça veio de imediato. assim: Para nós hoje, para nossa vocação, para o nosso carisma, nós somos chamados a ser vistos. Nós somos chamados a responder a face de Cristo. As pessoas precisam ver o Cristo em nós. A gente não é chamada a se esconder. A gente é chamada a esconder nossa vaidade. Não a, nossa, né? Essa, a esconder isso, mas... Nós, a nossa imagem precisa ser vista e a nossa imagem precisa responder esse amor, esse cuidado que Deus tem conosco. Se Deus cuida de mim, eu também tenho que cuidar.
0: Perfeito. Se Deus cuida de mim, eu também tenho que me cuidar. Você que está escutando o podcast, anota e vai rezar com essa, com essa frase.
2: E outra coisa é que eu acho que vai ser sempre esse caminhar, né de voltar para o autoconhecimento para, como é que eu posso dizer analisar se o autocuidado está sendo um autocuidado ou está se tornando a vaidade, porque eu acho que é natural também, é, é, a gente tem essa inclinação né, de pender para os extremos. Então, eu acredito que seja uma questão também de vigilância né, nesse autocuidado. Como tu falou, é, o autocuidado não só como cuidar da minha pele, como fazer cronograma capilar, mas a beleza se reflete no todo que nós somos, né, não só em nas partes, né? nós não somos partes jogadas por aí, nós somos um todo e esse todo precisa refletir essa beleza.
0: E nós não precisamos ter medo de mostrar a nossa cara, nós não precisamos ter medo de avançar para isso, porque a vida comunitária nos favorece. Por isso que é importante essa partilha, por isso que é importante a partilha de vida, porque nós temos os irmãos para nos ajudar a compreender também até que ponto nós já estamos indo para a vaidade, nós temos os irmãos para nos confrontar com os nossos traumas, com as nossas feridas. O que não vale é ter medo de ir para a frente. O que, va- o que não vale é ter medo de tentar progredir. O que não vale é a gente ter a desculpa, não, é porque é para se esconder. Não, eu achei fenomenal quando a Mandu disse: eu vou mostrar porque eu sou chamado a resplandecer a face de Cristo. O autoconhecimento me dá a certeza que não é a cara do Cabral que está sendo posta ali para ser vista, mas a face de Cristo. Aquela face dolorosa, mas aquela face que resplandece o amor. Aquela face que trabalha, aquela face que estuda, né, aquela face que tem os seus, tem as suas lutas, mas é uma face amorosa.
1: E é uma face belíssima. Mesmo com toda a dor, mesmo com as feridas, é uma face belíssima. A gente não pode esquecer isso.
0: Engraçado, disse, né? É, uma, é belíssimo. E, e aí a, a Vitória, eu vejo que a Vitória veio um pouco de Instagram e, é, e já vi algumas postagens dela, posso estar equivocada, enfim, é, de imagens de velhinhos. Engraçado que a gente diz, que fofo. Né? E, e a, exteriormente está aspas deteriorado, né? Tudo caído. E a gente enxerga a beleza ali. Por que será que a gente enxerga a beleza ali?
1: Porque a gente enxerga a verdade.
0: Perfeito.
1: É isso. A face de Cristo ela é verdade para nós só é belo quando fala de verdade, por isso que mesmo com todas essas feridas, mesmo com o sangue, mesmo com esse semblante de dor mesmo que tem, a gente sabe o que é aquilo, por que que é daquele jeito, a gente sabe a verdade daquilo ali, por isso que é belo.
0: Ia falar, Vitória, pode falar, vocês não viram não, mas a Vitória hesitou em falar aí, pode falar minha filha.
2: Eu ia falar, mas esqueci.
0: Isso é o que tem de podcast, gente. Gente, mas olha, uma alegria muito grande essa partilha. Tenho certeza que talvez seja um dos podcasts mais ouvidos que nós tenhamos. E aí a produção diga que a gente vai ter que ter uma parte 2... Mas a gente vai ter que ir encerrando por aqui. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem curta, mas uma mensagem muito certeira para aqueles que nos escutaram hoje daquilo que ficou no seu coração da nossa partilha, do que ficou no coração da Vitória para a vitória dessa partilha, o que ficou no coração da Manu para a Manu dessa partilha.
1: Eu acho que, para mim, o que ficou mais forte é saber quem eu sou e saber do que eu cuido. Eu acho que esse vai ser o referencial para a gente não cair na vaidade, para a gente não pender para a vaidade. Então, temos sim que resplandecer essa beleza, temos sim que nos cuidar, cuidar da nossa imagem, porque nós somos chamados a resplandecer a face da beleza. Então, nós temos que cuidar de nós também. E é isso, autoconhecimento primeiro. Eu acho que é isso.
2: Pronto, a Manu falou tudo. Mas diante de tudo isso que a gente conversou, além do que a Manu disse, né, que eu confirmo demais, é que Deus é simples e que a beleza é simples também, né? Então, da gente dar importância cuidar de nós nas pequenas coisas, né? Cuidar dos pequenos detalhes, porque acho que os pequenos detalhes eles conseguem refletir a grande beleza de Deus a partir desse desse pequeno, né? A partir desse pouco, mas que faz muita diferença, né? Na nossa vida e na vida do outro que se encontra com a gente.
0: Eu tenho muitas coisas com as quais eu estou saindo daqui hoje, sério. Mas vou escolher aqui, eu tenho que saber do que eu estou cuidando, mexeu comigo isso, saber do que eu estou cuidando e eu tenho que rezar com isso, né? saber do que eu estou cuidando. E é isso, galerinha. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado a você que está nos escutando. aí, Seja lá onde for. Espero que esse podcast já esteja alcançando outros estados. Espero que esse podcast já esteja esteja alcançando outros países. E você pode nos nos ajudar nisso. Compartilha, compartilha o nosso podcast e fazer essa graça chegar nos quatro cantos do mundo. Valeu, valeu, galerinha. Até o próximo episódio do podcast Face Cristo. Abraço a todos.